0: Es geht im Grunde genommen in die, in meinen Augen, schneereiche Region um diese Zeit, Arktis, beziehungsweise Antarktis, genau richtig, das heißt Antarktis. Und ich bin verbunden mit Thilo Mark von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, die Antarktis ist praktisch der Gegenpol von äh, Nordpol, das heißt der Südpol. Und äh, da leben ganz andere Tiere zum Teil als am Nordpol, sprich Pinguine, die entsprechend nur in dieser Region, sprich auf der Südhalbkugel vorkommen. Und ihr habt eine Expedition gestartet, um das Ganze mal hier durchzuforsten, was es da noch gibt. Unter anderem gibt es die Zügelpinguine, eine sehr häufig vorkommende Pinguineart, aber die kommt nicht mehr so häufig vor. Ähm, was ist los, beziehungsweise was habt ihr denn festgestellt zum Thema Zügelpinguine?
1: Ja, ähm, die Expedition generell in die Antarktis ist losgegangen an der Südspitze von Südamerika. Wir sind durch die, ähm, die Drakes-Passage dann gefahren nach Elephant Island. Elephant Island ist eine Insel, die so ein bisschen der Antarktischen Halbinsel und diesen diesen kleinen naja wie so Perlen an der Schnur aufgereihten Inselkomplexes sind die südlichen Shetlandinseln inseln so vorgelagert ist und wir hatten ähm, Pinguinexperten an Bord, die eben diese Zügelpinguinkolonien auf Elephant Island durchgezählt haben. Die letzte Zählung war in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und hat ergeben, dass in den Kolonien ca. 120.000 Brutpaare von diesen Zügelpinguinen oder auch Kehlstreifenpinguinen, wie die genannt werden, ähm, waren. Und die Auswertungen jetzt haben ergeben, dass ähm, einige Kolonien um ähm, drei Viertel eingebrochen sind. Und ähm, generell ist ein Trend zu beobachten auf Elephant Island in diesen kolonien dass 60 Prozent weniger ähm, Brutpaare gezählt werden konnten als noch in den 70er Jahren und ähm, das sind die ersten Ergebnisse unserer ähm, Antarktis-Expedition die waren so alarmierend dass wir ähm, gesagt haben wir teilen das mit sozusagen mit, ähm, durch eine internationale Presseerklärung und haben damit eigentlich auch international deutliche Resonanz gefunden die ja bitte
0: ja, das heißt, das klingt so ähnlich wie hier das Insektensterben, mhm. was dann im Zuge dessen das Vogelsterben mit sich bringt. Das heißt, die Vögel gehen ja auch in Europa zurück. Gleiches Bild praktisch am Südpol. Oder irre mhm. ich mich jetzt da?
1: Na, Es ist ähm, tatsächlich so, so herstellbar, der Zusammenhang. Wenn die Nahrungsgrundlage fehlt, das ist hier in Mitteleuropa tatsächlich die Insektenwelt, für die, für die Vögel gehen die, die Vogelbestände zurück. Ähm, in der Antarktis ist es tatsächlich so, dass der Krill fehlt. Das ist eine kleine... Kleinfingerlange Krebsart, die letztendlich die gesamte Basis für das antarktische Nahrungsnetz darstellt. Und gerade in dem Bereich um Elephant Island sind die Krebestände offensichtlich stark zurückgegangen. Das hat ähm, zwei Gründe. Zum einen die Klimaerhitzung, die Klimaerhitzung und damit das immer wärmere Meer führt dazu, dass diese kälteliebenden Krillkrebschen, dass die sich weiter Richtung Süden zurückziehen, also in kältere Gewässer. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, der heiß diskutiert wird, ist ähm, die Krillfischerei, die gerade um, in, in dem Bereich um Elephant Island ähm, ihre Hauptverbreitung hat. Und es führt offensichtlich dazu, dass den Zügelpinguinen die Nahrungsgrundlage ähm, immer weiter fehlt. Und das ist ähm, offensichtlich ähm, dadurch belegt, dass die ähm, Bestände von Zügelpinguinen immer weiter einbrechen.
0: Jetzt mal eine andere Frage. Ich meine, äh, ja. das Meer erwärmt sich, der Südpol ja. erwärmt sich. Äh, die Zügelpinguine, die äh, leben ja im Grunde genommen nicht im Eis, sondern die brüten ja. irgendwo auf dem ja, kalten Stein, nehme ich mal einfach an. Ja. Und insofern dürften auch dann Gebiete, die früher von den Zügelpinguinen vielleicht nicht bewohnt worden sind, jetzt frei geworden sein. Sprich, dass sie sich auch nach Süden, sprich äh, an den Pol äh, hinweg bewegen. Ist es eine Möglichkeit?
1: Ich hatte gerade gesagt, es gibt diese zwei möglichen Erklärungen, warum die Brutkolonien auf Elephant Island so stark eingebrochen sind. Die tatsächlichen Gründe sind natürlich zu diskutieren. Die beiden von mir genannten Punkte, also zum einen die Krillfischerei, zum anderen die Klimaerhitzung, sind zwei mögliche Ursachen. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass Zügelpinguine weltweiten Bestand von sieben bis acht Millionen Tieren haben. Die sind nicht vom Aussterben bedroht, aber das das, was wir auf Elephant Island beobachtet haben, kann ein möglicher Trend sein, dass sich auch mit dem sich zurückziehenden Krill in immer südlichere Breiten, auch die Zügelpinguine immer in südlichere Breiten ähm, aufmachen, weil Krill nun mal deren Nahrungsgrundlage ist. Aber das ist eine, eine, eine absolute Möglichkeit, die da gerade aufgeworfen wurde.
0: Ja, ich lese ja gerade eben 18,3 Grad Celsius die in hm. der arktischen Halbinsel gemessen werden. Hm. Hier ist es ja eigentlich auch nicht besonders viel kälter, obwohl wir hier Winter haben. Das heißt, überall wird es wärmer.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Trend, überall wird es wärmer. Diese gerade genannten 18,3 Grad sind also ein historischer Rekord zumindest in dem Teil der Antarktis, so warm war es da noch nie. Und wenn man sich ähm, den Trend anschaut in der gerade westlichen Antarktis, dann ist es so, dass in den letzten 50 Jahren die mittlere Jahrestemperatur um drei Grad angestiegen ist. Und die Effekte sind ähm, enorm. Zum Beispiel gehen jährlich, über 250 Milliarden Tonnen Eis aus den Gletschern der Antarktis zurück. Das heißt, die Gletscher schmelzen als Folge der Klimaerhitzung. Das Wasser sozusagen aus diesen Gletschern fließt ins Meer und sorgt dafür, dass der Meeresspiegel immer weiter ansteigt. Wenn man den anderen großen Gletscherkomplex sozusagen hinzurechnet, da ist in, der, in, in, in Grönland, der ähm, ebenfalls ungefähr 250 Milliarden Tonnen Eis jährlich verliert, ist man bei circa 500 Milliarden Tonnen Eis, die jährlich verloren gehen und die dafür sorgen, dass der Meeresspiegel immer weiter ansteigt. Und wenn man noch weiter nach äh, in, in die Zukunft schaut und, und der Trend der Klimaerhitzung nicht angehalten wird, dann wird es so sein, dass unsere Meere im Durchschnitt um mehrere Meter ansteigen. Und das ist nichts, was jetzt in tausend Jahren passiert, sondern das ist tatsächlich was, was in drei Generationen zu beobachten sein wird. Und das ist absolut fatal. Wir haben jetzt die Möglichkeit, was zu tun. Wir können jetzt die Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle einschränken. Wir können auf alternative Energien zurückgreifen und damit würden wir diesen Trend tatsächlich nicht umkehren. Aber wir können ihn aufhalten, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel tatsächlich erreichen, die Klimaerhitzung nicht mehr als 1,5 Grad im Jahresmittel ansteigen lassen. Dann hat das auch ähm, positive Effekte auf die Gletscher der Antarktis.
0: Antarktis nochmal ganz kurz betrachtet. Wenn man von äh, Meeresspiegelerhöhung bzw. Anstieg redet, dann gibt es immer irgendwelche Südseeinseln, so ein paar Menschen wohnen da drauf, äh, die ja. dann sagen, hört mal, wir werden total überspült. In der Antarktis lebt ja im Grunde genommen keiner oder andersrum ja. ausgedrückt, das sind ein paar Forscher, die da irgendwas erforschen. Ich lese hier gerade, dass gerade eben hier die Messtechnik zum ersten Mal so ein paar Inseln vermisst. Da ist noch einiges zu tun, einfach zu erforschen. Auf der anderen Seite, wer kümmert sich eigentlich darum, wenn die Antarktis, da der Schnee, das Eis schmilzt? In Grönland sind es die Inuits, äh, die irgendwie mehr oder weniger persönlich betroffen sind und natürlich das sogenannte Mutterland Dänemark und äh, die beiden Interessenten äh, Russland und äh, USA, die da meinen, dass man da irgendwie einen neuen Weg nach äh, Japan bzw. China durchfindet, äh, der dann eben für ja, Gütertransport sorgen mhm. könnte. Äh, die Antarktis ist ja irgendwo aufgeteilt unter irgendwelchen Großmächten bzw. alten Kolonialmächten, die da entsprechend auch äh, ihre Interessen, sprich Rohstoffinteressen haben. Wer kümmert sich eigentlich mhm. um die Antarktis?
1: naja was 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 du gerade gesagt hast dass die die antarktis aufgeteilt ist unter großmächten ist tatsächlich es gibt gebietsansprüche in der antarktis und dazu gehören zum beispiel länder wie frankreich großbritannien aber auch chile und Argentinien aber eigentlich ist ganz klar dass es den antarktisvertrag gibt und zu dem antarktisvertrag gibt es ein umweltprotokoll und da ist ganz klar geregelt dass das einzige die einzig, einzige wirtschaftliche Ausbeutung der Antarktis sozusagen ist der Tourismus und es darf dort kein Rohstoffabbau betrieben werden. Und wir von Greenpeace sind der Meinung, dass das, was für den antarktischen Kontinent gilt, also für die Eismassen, das muss eigentlich auch für die Meere gelten, der Antarktis. Und die ähm, äh, antarktischen Meere müssen unter ganz äh, strengen Schutz gestellt werden. Aktuell gibt es äh, eine Krillfischerei in der Antarktis, die da in wirklich 100.000 Tonnen Maßstab passiert. Und aus dem Krill werden in erster Linie Omega-3-Nahrungsergänzungspillen äh, gemacht, die aus äh, unserer Sicht, ähm, auf die man völlig einfach verzichten könnte. Und ähm, wir sind der Meinung, dass auch die besser der Antarktis unter ganz strengen Schutz gestellt werden wollen. Wenn man so möchte, kann man sagen, die Antarktis gehört uns allen. Und deswegen haben wir auch alle eine Verantwortung, die Antarktis zu schützen.
0: Ja, ein paar gehört, ein bisschen mehr als gleich und so weiter, um mit Farben der Tiere zu sprechen. Das heißt, man kann sich eigentlich direkt an die Europäische Union wenden, weil, na gut, Großbritannien ist da nicht mehr so direkt da drin, aber mit Frankreich und anderen Ländern sind da noch große ja, Parte, die sich für die Antarktis interessieren. Gibt es auch irgendwelche Menschen, die sich interessieren für die Antarktis? Antarktis, spricht ihr da irgendwelche persönlichen Bezüge haben, außer Staaten?
1: Also der Tourismus ist in der Antarktis ähm, immer weiter vorangeschritten. Wir ähm, haben auf unseren Expeditionen also richtig diese Mega-Giga-Kreuzfahrtschiffe auch schon gesehen. Es gibt Anbieter, die eine ähm, Rundreise im Antarktis in vier, fünf Tagen für umgerechnet 80.000 Euro anbieten. Das ist eine, das ist eine Entwicklung, die, die wir mit großer, großer Sorge sehen. Eigentlich sollte die Antarktis tatsächlich der Forschung vorbehalten bleiben, ein Ort, der an Schönheit und Stille sozusagen für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben sollte. Und es gibt diesen alten Spruch, der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Und das ist offensichtlich ähm, in der, gerade in der Westantarktis aktuell auch der Fall.
0: Ähm, du hast gerade vorhin einen Preis genannt für diesen Tourismus. Ich will jetzt also keine Werbung machen, aber kannst du das nochmal wiederholen? Das waren 80.000 Euro für, für drei, vier Tage oder wie war es? Ja.
1: Das ähm, also variiert natürlich auch. Man kann ähm, für ein paar tausend Euro umgerechnet eine Koje buchen auf dem Antarktis-Kreuzfahrtschiff -Kreuz -Antarktis und dann fährt man durch die Drakes-Passage, also da ist die Seekrankheit fast vorprogrammiert, weil das die wildeste Wasserstraße der Welt ist. Und das ist dann für ein paar tausend Euro machbar. Aber wenn man tatsächlich mit einem Flugzeug zum Beispiel nach King George Island fliegen will, von ähm, der von, von Südamerika aus, wenn man von dort dann wiederum mit kleineren Propellern Maschinen oder, oder Hubschraubern weiter in der Antarktis rumgeflogen wird, dann ist man ganz spiel zwischen 70 und 100.000 Euro los. Und das können sich natürlich nur irgendwelche Superreiche leisten. Aber das ist offensichtlich auch komplett en vogue, zum Beispiel auch bei superreichen Chinesen dass gerade dieser Tourismuszweig immer weiter steigt. Und das Ganze ist natürlich basierend auf fossilen Energieträgern. Und so wird die Antarktis naja, immer, immer mehr ähm, besucht von Touristen. Und äh, das hat natürlich auch seine Effekte.
0: Jetzt gibt es da natürlich Schutzabkommen. Das heißt, äh, mhm. ihr habt da ein paar Vorschläge. Wie, äh, mhm. Welche Vorschläge habt ihr und wie sollen die Vorschläge umgesetzt werden?
1: Naja, ich hatte vorhin gesagt, es geht vor uns vor allen Dingen um die antarktischen Meere, weil der antarktische Kontinent, also die Landmassen, die mit Eis überzogen sind, die haben dieses, diesen Antarktisvertrag und den Schutz. Für die, ähm, für die Regulierung der, der Meere gibt es ähm, die Antarktiskommission, die reguliert zum Beispiel den Krillfang, also vergibt da Quoten an bestimmte äh, Nationen, die sich für solche Quoten bewerben können. Da gehören in erster Linie China, ähm, Südkorea und Norwegen dazu. Ähm, aber diese Kommission hat auch die Möglichkeit, Schutzgebiete einzurichten. Und äh, in der Antarktiskommission sitzt unter anderem auch Deutschland und das Alfred das institut in Bremerhaven hat einen wissenschaftlich sehr fundierten Vorschlag vorgelegt für die Ausweisung des größten Schutzgebietes der Welt im Bereich des Weddellmeeres, der in der ähm, Westantarktis liegt. Bei den Treffen der Antarktiskommission, die treffen sich einmal im Jahr, in den letzten Jahren ist leider dieser deutsche Vorschlag gescheitert, am Widerstand von China, Russland und vor allen Dingen auch Norwegen. Und es ist eine ganz aktuelle Entwicklung, dass man sich mit Norwegen zusammengesetzt hat und dass es jetzt einen gemeinsamen Vorschlag gibt mit Norwegen, also zwischen Deutschland und Norwegen, diesen Schutzgebietsvorschlag einzureichen. Und jetzt muss man nur noch in Anführungszeichen Russland und China auf seine Seite bringen, um tatsächlich das größte Meeresschutzgebiet der Welt im äh, späten Oktober Oktober, Anfang November diesen Jahres Wirklichkeit werden zu lassen. Und dafür machen wir Kampagne. Unter anderem deswegen sind wir auch jetzt in der Antarktis, damit das größte Meeresschutzgebiet der Welt entsteht. Das wäre zwei Millionen Quadratkilometer groß. Das wäre mehr als fünfmal die Fläche Deutschlands. Und wir hoffen sehr, sehr, dass das zustande kommt.
0: So Thilo Mark von Greenpeace. Rückgang der Zügel Pinguine. Und äh, was dann noch weiter dahinter dran hängt, das heißt, die Bedrohung der Antarktis ist einfach auch real gegeben, obwohl da keine Menschen leben, aber Menschen besuchen es und äh, ja, beuten bereits die Antarktis aus. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.